0: 欢迎收听《仙者》第三百一十回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明默然片刻，继续修炼明月诀，吸纳愿力汇入石海。他分魂化作的透明魂鸦，无所事事的在石海中游荡住。元明神识内视，扫了此鸦一下，没有理会。他正要继续炼化愿力，神色突然一变。神识牢牢锁定透明魂鸦，不由得又好气又好笑。透明魂鸦在他识海内游荡，根本不是无所事事，而是在缓慢吸纳住识海中刚刚汇入的魂力，增强自身。自己辛辛苦苦炼化怨力所转化的魂力，竟然被这只透明魂鸦给撬了墙角。元明正要将这透明魂鸦召唤出来。突然产生了一个念头，下一刻，他将送入石海的愿力分成二股，一股送入主魂，一股递向透明魂压体内。既然这个分魂以精独立出去，产生了自我意识，那他应该也能吸纳愿力。等其架化了愿力，他再吸纳分魂的魂力，神魂之力的提升又能加快不少。送入主魂的愿力如往常一般被炼化吸收，因此元明没有再关注，而是将注意力都集中在了分魂那边。透明魂压接触到愿力，也很快将其吸收掉，没有异状出现。元明暗喜，这个办法似乎行得通。然而，就在此刻，透明魂压的身体异变发生，冒出一个个骨泡，很多地方还有裂纹。这让元明吓了一跳，连忙将送入分魂的愿力调往主魂。可即便如此，透明魂压身上的裂纹仍然不断增加，似乎有着崩溃的趋势。通过与分魂的联系，元明察觉到他并不是无法吸收愿力，而是根本无法消解愿力中蕴含的纷乱情绪。作为一个拥有成熟自主意识的人，原名自己平优里也会产生各种各样的情绪，而随着时间的流逝，这些情绪最终都会逐渐消解。因此，即便通过吸收怨力获得了更多的纷杂情绪，只要不超过一定程度，都会被他自我消解掉。分魂的意识虽然独立，但还是稚嫩脆弱，甚至都无法凝聚出一个足够清晰明确的念头。面对突然而来的纷杂情绪，自然也没有办法自我消解。想通这一点的元明，立刻让分魂运转明月诀，希望能借此将纷杂情绪排解消融。然而，明月诀虽是高深的魂修功法，排解杂念上效果却一般。透明魂压的情况并未好转，怎么办？难道要做是这透明魂压崩溃？袁明心中不由得大急，这透明魂压可是好不容易得来，用处不小，一旦失去，损失极大。也就在这时，他脑中灵光一闪，想到了沙浩储物袋中的那篇《幻心诀》。作为大长老的主修功法，《幻心诀》最大的特点便是能够洗练心神，排除情绪杂念。而这篇功法修炼到最高境界，会彻底斩杀人的七情六欲。因此，元明并没有尝试修炼。如今，透明魂压受纷杂情绪所忧，即将崩溃，倒不如死马当活马医，顾不了这么多了。而且，即便分魂因为换心诀情感全无，对主魂也不会有多少影响。元明早已记住换心诀的内容，当机立断，控制分魂，按照换心诀修炼之法运转魂力。由于分魂的魂力颇强，再加之元明又修炼明月诀的经验，换心诀很快便入了门。不多时，分魂崩溃的情形为之一淡。元明一喜，继续操控分魂运转魂力。如此过了小半个时辰，他开始清楚的感觉到，分魂中的纷杂情绪如冰雪消融一般，渐渐不见了踪影。裂痕开始消弭，不断膨胀的身躯也逐步恢复平静。不仅如此，透明魂压的魂力明显增降了一些。元明心中大松了一口气，他也没想到幻心诀驱除杂念的效果竟然如此好。如此一来，他之前的设想倒是完全可以实现了。元明又接引一股愿力进入石海，全部让透明魂压吸收。同时运转换心诀，换心诀的效果远超他的预料。这股怨力很快也在极短时间被炼化，转化成精纯的怨力。元明运转主魂魂压，施展四魂神通，抢在分魂之前将这股精纯怨力吸走。他心下不觉有些兴奋，用这种方式，他便能毫无风险的提升魂力。原名如法炮制。将头天顶上所绕住的愿力源源不断地送入了分魂之中，用幻心诀炼化，只留下一小部分用于滋养分魂，余下的则都灌入了主魂之中。如此修炼了一整悠，元明惊喜地睁开眼，神魂之力突飞猛进，比单纯修炼明月诀快得太多。神魂之力进展如此之快。原本渴望不可求的魂丹秘术，如今变得极有可能。相对而言，偷天顶上塑绕的愿力数量反而显得少了。看来需得将他写的书籍在现沙城内扩散开来，让更多人看到，对自己产生膜拜向往，以此积攒愿力。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。今天去买丹药的时候，元明大致逛了一下谢沙城，这里也有一些贩卖书籍的书社，出书并不成问题。元明心中盘算住，却忽然又想起了延虚丹。此丹价格便宜，但最难解决的便是其中蕴含的妖虫残念。幻心诀既然能炼化元力，那是不是能够将妖虫残念也剔除掉？有这个念头，元明便付出行动，取出延虚丹吞服了下去。很快，稀薄的黑色雾气再一次浮现于元明识海，而这一次，早有准备的他立刻便命令。分魂将雾气全数吸纳，紧接着，随着分魂不断的运转换心诀，那道黑色雾气眨眼间便消失不见。元明又等了片刻，确认妖兽杂念彻底消融后，顿时眉开眼笑。如此一来，重担的副作用对于他而言便是不存在，他可以毫无顾忌的购买服用，加快修为提升速度的同时，还可以实实在在的节省下。一大笔零食开销，兴奋过后，元明立刻出门，在几个丹药商铺以颇低的价格各买了一些重丹，返回住处，立刻投入到了修炼之中。四个月后，元明从外城的书社出来，摇了摇头，转身朝着内城走去。黑风沙漠位于中原边陲，远离大晋，他的那些著作虽有流传，数量却很稀少。其中还有不少是倒印而来，不仅错字漏字，有些甚至被人移花接木，后半部分印的都是别的书籍。他为了增加阅历收入，专程将自己著作的底稿又写了一份，送到县沙城中书社，委托他们印刷出版。但如今四个月过去，他缺乏现读者的增长数量极为缓慢。只陆陆续续增加了四五道院力。他今天到书舍一问，倒是弄清了是怎么回事。黑风沙漠条件艰苦，凡人百姓朝不保夕，光是生存下去便很艰难，根本没有闲情逸致去买书、看书。更何况此地有修士统治，是凡人为奴仆，选人人才只需听话即可。自然也不会开办什么馆学私塾，教百姓读书十字。城中大半凡人都是文言，元明的书销量极差，和大晋那里形成鲜明对比。面对这种情况，元明也是满心无奈，只能将售书当做闲笔，不再指望能够借此获得更多愿力。他走入内城之后。很快便又来到了春风堂，他先前买的普通丹药已经吃完，如今过来便是想一次性多买些延虚丹，以备如后修炼所需。刚走进店铺，袁明正想住去找店铺学贵，结果一抬头，竟在这里发现了一位有过一面之缘的故人。此人头戴青布如帽，身穿素色如袍，面容文雅随和，但肤色微黑。仿若酒精暴晒，身形虽瘦，却也并不羸弱。他此时正在店中挑选助丹药，似乎察觉到元明的目光，他抬头望来，现是元明，面露惊讶。原来是崔道友，真是巧啊，好久不见了。元明笑道，拱手道：“此人正是之前元明在小湖城四象茶楼遇见过的崔姓修士。他虽是赵国人。”但天下之大，今天又与元明在这里碰面，也是有缘。崔姓修士明显也记起了元明，只是当时元明并未与他互通姓名。此时他想拱手问道，却也不知道如何称呼。元明也意识到了这一点，当即道：“道有称呼我为元明即可。”闻言，崔姓修士先是一愣，接着便恍然大悟。也笑住拱手道：“在下崔武然，袁道友久仰大名了。你怎么到这黑风沙漠来了？”袁明笑笑，拱手道谢一番。恰好此时店铺掌柜也从楼上下来，看到崔元二人，也立刻走了过来，招呼道：“崔前辈，您来了呀？可真是许久不见了，我还以为您去了别的城市定居呢。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十一回。